0: 大家好，欢迎收听这一集的《自由工程师的冒险人生》。我是艺姐，今天呢，我邀请一位我的朋友，他叫 Tina， 他曾经是七分之二的探索的创办人之一。我觉得 Tina 有非常多创业的故事，非常的有趣。然后也想请他来节目上跟大家分享他的创业历程。那我们就来欢迎 Tina 吧
1: 。嗨，大家好，我是 Tina。
0: 在我们在讲你创业的故事之前、啊、我想要稍微问一下，你在创业之前，大学是念什么样的科系，有做过什么样子的工作呢
1: ？我本身过去从事的是行销领域，但是其实我大学在一个很理工人的环境，在交大念书，然后读的是管理科学系，也就是说我在充满理工人的环境中读了商管。所以在这一路上，就是有发现说，哎、嗯，自己在某一些呃，可能科学探索或者是比较理性的层面上，会多了一些些。对，嗯、那毕竟在这样的学校受理科方面的训练比较多一些。对啊，那在我创业之前，在行销领域大概做了十年，然后过去待过软体业。也有网路业的新创公司，就是来台湾成立分公司，然后那时候就跑去当了他们的草创期成员，台湾的第二个成员的。对，然后甚至小时候一直想要有海外工作经验，所以其实我在交大毕业之后，我的第一份工作是跑去伦敦做 SEO 分析师，就是数字营销领域的工作。对，然后那时候还记得，我就是交大毕业典礼之后，就跑回老家，然后开始收行李，准备要去英国上工
0: 。哇，这么这么的那个无缝接轨
1: 。对对对，所以我的路径有点，可能有点倒着来的吧。就是通常大部分可能先去念研究所，然后在台公司作一段时间、嗯，然后再想出国工作。但我是第一份工作就跑去国外，然后后来回台湾。那其实我。一路上，人生都做一些跟可能大家不太一样的抉择。对啊，那时候回台湾也会有人问说，哇，就是你为什么要丢下国外的工作？尤其当年就是可能大家会觉得就，就哦，海外薪水比較高，那时候英镑还是一比五十的年代，所以就是大家会觉得說，哎、欸，为什么会做这样的选择？然后包含我后来在国内的软体业也是蛮大的公司，就是上市公司，然后很稳定这样子。那后来又跳到。一个那么草创期的新创，就是风险很高，那、嗯、公司当然是非常非常不稳定的阶段，对、啊，所以就是有一些故事可以跟大家分享，然后包含就是加入新创的后来离开以后，就是也自己创业，然后包含现在就是也离开自己创业的公司，这样一路以来的点点滴滴，可能今天可以聊一下
0: 。我觉得刚刚听到 Tina 讲到这些，就是他在职涯的道路上面都。做了很多不一样的选择，就是比如说毕业之后呢，没有选择念研究所，反而是直接到国外工作。然后到了国外工作以后，很多人都会觉得说，到了国外工作以后，应该就一直这样工作下去嘛，然后存一笔钱之后再回台湾，或是继续在国外生活。但是他却选择回到台湾，然后在一些不同的公司上班，然后甚至去加入了一些风险比较高的新创公司。就是我觉得这些都是像你说，的，就是一般人不会做的选择。然后我觉得这一点也跟这个节目的调性非常像，因为这个节目就叫自由工程师的冒险人生。然后我觉得 Tina 就是选择都是选那个冒险的选项，<笑>选想不开的选项。对对对对<笑>然后我觉得这一点也跟我有点像，就是我常常也是会觉得我一点都想不通为什么会做这些事，可是我就想做，很奇怪。所以我觉得就是这也是为什么我们会成为朋友了。那我想说，先来问一下 Tina， 好了，为什么就是在这些公司工作之后？而且你还经历过这种风险很高的新创公司，最后还选择了创业呢
1: ？因为劳碌命<笑><笑>是这样子吗？是劳碌命吗？还是劳碌<笑>命？劳碌命没有啊。就是其实我觉得会一路上做这些越来越不舒服的选择，就是相较于大家可能呃价值观上的认定，就是会一直去做一些比较艰难的决定。其实某种程度上就是会想要挑战自己吧。有时候回想啦，从小时候开始就会觉得说，哎、欸，不论生活中或者是工作上，可能看到一个问题在那边，就会很想要去解决它。看到东西烂在那边，我会很不舒服、嗯，想要去改善。对，對對某种程度我觉得这就是劳碌命的一种、啊、<笑><笑>对，但是也因为这样，就是在你想要解决的过程，其实就会思考说，哎、欸，那为什么现在这个做法或这个产品它会是这样子的存在？嗯就是因为你要解决，你就要去抽丝剥茧，所以就后来养成就是蛮容易去看一些东西。可能大家觉得啊，它理所当然就是应该这样，但是我可能就会去思考说，哎、欸，那它是怎么一路演进到现在这个程度？那未来还有没有其他的形式可以去改善它，或是有什么更方便的东西可以被发展出来？对啊，嗯、这是主要就是想要创业的原因，就是发现说，哎、欸。有一些问题存在，然后想去解决。对啊，那另外一方面，我觉得说就是我看待我的人生蛮 open mind e d 我觉得人生苦短，所以我会想要在这一趟旅程中尽力去尝试所有可能。对啊，就是如果把它过得很很模板式，大家长辈说什么就做什么的话，我觉得就对我来讲会有点失去我就是来这个世界上走一趟的意义。所以很想去探索一些，呃，在我余域内去做一些尝试，对、啊、那另外一个部分就是说，其实会想要打造一个自己的产品。可能说，哎、欸，你在公司上班其实是帮助老板，帮助老板在创业，你可以这么去思考，对。那，嗯、呃，就会开始思考哎、欸，我其实有没有可能是自己拥有一个服务，或者我自己推出的产品，可以去。帮助这个世界，或帮助哎、欸，我觉得跟我一样有这样子问题的朋友、嗯
0: 。我觉得 Tina 是一个就是非常有创业家性格的人，因为我觉得我认识的创业家都是非常喜欢突破传统、打破规则的。就是当你看到一件事情不是这么的好的时候，你会想要去找到解决的方法。然后，也许现有的方法不够好，或是大家不愿意使用。所以你就会去寻找更好的方法去解决那个问题。那因为你后来就创办了这个叫做七分之二的探索这个公司。那不知道可以稍微聊一下说，说说如果大家对于这个公司不了解的话，可以稍微介绍一下那个公司是在做什么的吗？
1: 嗯，七分之的探索，把定位在就是活动体验界的米其林指南，就大家熟知的米其林指南，它就是派神秘客，然后去餐厅去评比嘛，然后筛选出优质的。那七分之做的事情是把神秘客体验这件事情拉出来，放在活动体验类型的场馆，比如说攀岩馆啊、潜水店啊、采耳店、按摩店、新工手做干燥花等等的活动体验性质的领域上。嗯那去用规格化的方式写评比，因为可能通常啦，就是活动体验它不是能够很被规格化的东西。嗯，对，比如说它就是你没有办法定义说，哎、欸、，Google 评论上大家写的好玩到底是哪种层面的好玩。对，那就是希望创造一个让大家能够比较一目了然这些。可能比较直化的东西，他怎么样去分辨說？说哦，哪一种场馆是比较适合他个人喜好？那透过自己培训的神秘课，就能够有一个比较公正性的筛选。了解，
0: 所以其实就有点像刚刚你有提到，就是有点像米其林餐厅他们去评选的这种机师，就是派所谓的神秘客，店家不知道这些人其实是来评分的，他们就是假装成一般的客户到这个体验活动的地方，比如说像你刚刚有提到，比如说是暴食的地方好了，然后到这个暴食的地方体验了一番以后，然后再回到公司里面写这个他们的体验的感觉，然后为他们评分，对不对？
1: 对，那他们写的评论会根据我们制定的一个比较规格化的方式去撰写，就确保今天不论是哪一个神秘客去到这些场馆，他都能够有一个面面俱到的方式去评比出来
0: 。有一个额外的问题啊，就是要怎么样去让神秘客，或是让七分之二的探索是有口碑的？因为其实像这个米其林餐厅，大家会觉得说它的评比是。有公信力的是因为就很有名嘛，然后大家就对会相信他。那你是怎么样让七分之二的探索成为像这样子的一个指标呢
1: ？我觉得很考验的是创业者本身对于这个核心价值观的坚持，或者是执行面的一些细节、嗯。比如说，呃，我们定义自己在米其林指南，然后在活动体验那其实我们就会遇到说，真的是有活动场馆，他想跟我们合作，那他就说，哎、欸，我付了两倍价钱，就是把我放在你们网站上，对，可能会有这种东西。但这时候你就是必须去坚持一定的筛选品质，我就是必须生命科先去踩点过。那你真的有通过考核，才能后来再去购买其他的，比如说行销的服务等等。那如果今天他品质是不 OK， 我们就是一律刷掉。没有任何的可能性可以偷偷过关。对，那这种东西就是其实呃，在不同的活动领域做出来之后，其实使用者在看的时候，或者他们哎看了你的推荐，可能去到场馆一次两次，其实他就会知道说哦，这个东西是真的有筛选过。那里面写的东西也一定是这个什么意思？就是要去到现场他才写的出来的一些很细节的感受，或者是很细节的他的一些发现。讲到、啊、这种东西，就是真的，实际有在看、有在用的人，他会感觉到说，哦，这个真的跟一般的可能内容农场，或者是说一些可能叶配文
0: ，其实是不太一样的、呃。像我自己本身是住在美国，然后我只是就是一年会一两次回台湾探亲，然后我就会常常会有这种困扰，比如说我在选择餐厅，或者咖啡厅，或者健身房的时候，我都非常的困扰。因为我只要 Google 搜寻，全部都内容农场，然
1: 后我就想
0: 说，我<笑>要不要相信他们？可是我也没办法、啊，就是我就只能没有得选，没有得选，<笑>得选或者我会问我的家人。可是我的家人的口味可能又跟我不一样，或是我们在乎的事情也不太一样,一样对。对，所以我觉得真的还蛮需要像这种服务，就是是非常公正的，然后可以告诉我说，就是这个体验的细节是什么，然后可能会讲到一些我在乎的点。嗯对啊，那就是什么样子的气息让你开始这个创业题目
1: ？其实我觉得跟易刚刚提到，就是说你想要去一个不熟悉的地方，或者是你身边的人刚好没有在从事这样的活动的时候，然后你想踏入这个领域，就会发现说，哎，资讯好像都是业配广告、内容农场，那。到底哪一个东西是真的？就第一个会缺乏真实性，然后第二个是到底有什么东西是可以让我比较全面的看到这一间店或者是这个活动领域的面貌？我该注意什么？所以那时候其实是来自于。因为，我是一个很喜欢水肺潜水的人，对。那在这个过程，就是偶尔会想要换个口味嘛，去不同的地方潜。那到了当地，我们要去找就是在地的道歉，就是有一个 dive guide、dive master 的时候，就会发现说，哎、欸，这些潜店其实各自都有些问题。然后我事前在网络上可能查不到，对。比如说到了现场，发现，哎、欸，他对于他那个系统，他那间潜水学校教出来的学生。就是好像给了很多的差别待遇，然后服务上就差很多， oh. Oh. 甚至他就是后来可能价目表上订的东西会呃乱收钱，对， oh. 因为潜水的那些设备其实零零总总蛮多的，很多小东西， oh. 那可能就 A、欸、东加一个价，西加一个价，然后就会发现嗯怎么怪怪的，对，那。<笑>诸如此类，还有些可能比较严重啦，比如说朋友遇过说，呃，可能他潜水然后遇到导潜，有点就是过度的肢体接触，让他觉得哎、欸，有点被骚扰的感觉。其实也都是不时会听到，对啊。那这种东西其实很难在网络上找到，毕竟这种东西可能大家就是不一定会写出来，或者是没有一个很聚集的地方让你去查找。所以那时候就觉得说，哎、欸，为什么没有人做这个东西？那后来就想到说，其实市面上有很多很多的三 C 啊、家电等等的评比、嗯，比如说我买个蓝牙耳机，我买一个人提供学花束，其实都有超多的评比。然后很贵的话，可是完全没有活动类，然后比较公正这样的评比。那我能够查到的，除了刚刚一提到的说那些业配文内容冗长之外，我剩下的就只有地图上的评论。可是这种地图的评论就是 UGC 嘛，就是 user 他去 generate 的 content。那这种东西，因为他就只是基于可能觉得，哦，我想留个言或者我想评论一下。每个人留的东西非常参差不齐，有些人写说、嗯、这间店很好玩，据点。对，可是说好玩是指说。<笑>呃，这个攀岩馆的可能路线设计超有趣，非常非常的呃， uh, 就是需要跟它斗智，还是说、yeah. 呃好玩是指说哦，它的岩块弄得很漂亮，就是让你一进去觉得哦好有趣啊、哦，很彩色这样，这到底什么？ Mm -hmm. 你看不出来，对啊。那就是整个市场上缺乏一个全面性、比较完整的资讯，去用比较统一的规格去评比单一活动里面它、mm。-hmm. 比如说全台北总共有七家攀岩馆，那我怎么去了解说哪一家最适合我个人？因为另外一点很重要，就像一提到就是说，可能哎你跟你妈妈的喜好是差很多的，对。那这也是我跟我朋友遇到的问题。有些朋友他可能觉得说追求服务非常好，什么东西设备都是最顶级，他愿意付两倍的价格再买一个活动。那可能其他人不是这样，那时候就是觉得说，哎，我想要做一个东西是。让大家看完就知道，说我在这个地区要找这一种活动的时候，我总共有哪些选项是经过筛选不会累，但是我又能看得出很立体，每一间个别的特色。对，因为我们觉得说，其实每一种活动，好，比如说健身房，它其实所谓的排名第一，可能在每个人心中是超不一样的。对对，所以我们不会去说，就是哎、欸，把它定义在什么排名第一，反而是让你很立体看到它全面性的样貌，那再让你去做选择
0: 。像我在选健身房的话，尤其是我回台湾的时候，选健身房的标准就是：第一个要离家近，第二个要它可以单次付费。我觉得这个比较少，对
1: ，因为你是短期待在这边，不可能去选年费制的，没错。沒錯
0: <笑>所以就是每个人的需求都不太一样，就像你说的，就是有人就可能用年费制的，但是对我而言，我的筛选规格就是我一定要可以单次的，对，然后还要离家近，
1: <笑>没错。然后刚刚你提到说契机，<笑>其实我、嗯、就是虽然找到这些痛点跟这个市场的缺口是，但是那时候就是在想，其实我大概五六年前就。开始就是蛮喜欢自己在社群上写一些东西，就是我是个热爱文字的人，然后又很喜欢到处体验，所以那时候常常就是发文分享，但是不带任何目的。然后就我就发现说，哎、欸，我好像有机会去帮这些店家带订单进来。就是我后来会发现说，可能呃有些活动体验是真的蛮贵的，比如说沉浸式体验，它可能一次就是两三千块以上，不是说健身房的一百块可以搞定。对，對那。我可能就是觉得，哎、欸，发现了一场蛮不错的体验之后，我会用各种面向的角度去评论说，所、欸、以，我为什么觉得这个体验好？它给我带来什么样的心灵上的冲击的？或者是五官的感受，还有哪些细节、巧思设计的不错，但又在不暴雷的情况下把这个东西分享出去，然后就会发现，哎、欸，过了一阵子，就有很多朋友说，哎、欸。我上次看到你分享那个体验，然后我真的去买了票，我也去玩了，然后我觉得非常非常好玩，嗯、很谢谢你分享。然后就一次两次，后来看发现，哎，我每一次发这样文，可能都会有人跟我说，哎，因为我的鼓励，然后他们去从事这个体验，所以就后来开始想说，哎，我如果有这样子的能力，那有没有什么方式可以去把它做成一个商模变现，但又不是纯粹的布洛克那样子的形式？嗯
0: 对啊，我觉得你的想法很不一样，因为其实如果我是你的话，我可能就会想说啊，那我就当一个就是体验布落客啊，因为很多人在做这件事情嘛，就是写文章，然后推荐一些店家，然后店家也会让你拿得到一些收益。那为什么你会就是有这样子的想法，就说哎、欸，我要做一个不太一样的事情
1: ？没错，就是刚刚你说的其中一句话，很多人在做，我就会觉得。哦，那不缺我这一个啊，<笑>就是会想要做一些回到刚刚讲说为什么想创业，就是觉得说那到底有什么可以做的更好？而且我会觉得布洛克他的模式其实是先收钱，嗯、或者是先被 offer 了一个可能免费体验，或是,是先拿了好处，那这个东西一定会扭曲我写文的方向，或多或少都必须去引恶扬善。如果你真的发现什么不好的东西，嗯、其实你不太能够写上去，你业主就会爆炸。对，所以那时候就在想说，那压抑了我想要做这件事情的动力。对，因为我就是觉得，哎、欸，我是喜欢分享，然后、嗯、可是我不希望分享一个不好的体验或不好的店去害到我的朋友。对啊，所以那时候就是有想过说，其实博客的模式可能不是很适合我
0: 。哦，原来是这样子。但是我想要就是稍微再拉回来一点点，在讲这个创业的选题上，因为你刚刚说就是这些是一些契机，但是其实你一直都想要做创业的事情嘛，那你为什么最后就是选定了这个题目？就是你在这之前有没有别的其他的创业想法，然后就是试过或是没试过就被你自己打枪了吗？
1: 有啊，其实蛮多诶。最早应该是小学吧，当年很流行那种铝箔袋装的古早味冬瓜茶，不知道还记
0: 不记得？我记得。欸
1: 、小学你应该还在台湾对不对？對對對就是那种袋装，然后它很冰凉，夏天的时候就會觉得啊、哦，喝那个好开心哦。嗯。对，然后当时就发现说，其实同学之间都超爱，小朋友超喜欢这种甜甜的，然后看起来就是它就是长得跟一般的那种饮料不太一样嘛，所以本身就有一个。特殊感，然后喝起来又舒服、开心，充满了糖分，但是在学校很难买到。就是也许他可能不太健康，所以其实合作社等等的，就是学校不会进。那你只能透过可能刚刚好那天的便当营养午餐，他可能付这这样子的饮料，你他就喝到，然后你就会觉得好想要、哦，可是怎么这么难拿到？我有钱还买不到。对，然后后来就因缘际会，就找到了卖这个冬冬瓜茶的冬盘商。然后我就和另外一位也喜欢做小生意的同学，我们就一起合伙去进货，然后转卖，然后就一时之间在各班级间就是生意兴隆，然后同学也很开心，就是大家夏天中午就觉得耶有饮有？喝，而且是学校买不到的。对，然后我们也就是可以做点小生意，觉得哎蛮好玩。可是。我人生的第一次创业就结束在被学校发现，他说同学之间不能有金钱交易，<笑><笑>所以就这样死掉了。后来长大之后，因为就刚好也有几次跟朋友聊到这件事，嗯、就觉得。回头想，呃，还蛮可惜，因为我觉得那是一个蛮好的机会，让小朋友可以去练习跟理解商业世界的逻辑。嗯、然后，因为你做这种小生意，就是你也不可能惨赔多少钱，对，对就是一个嗯几百几千的小东西而已。这个很好的机会去练习。那像美国有很多是那种，其实小时候会希望小朋友去卖柠檬水摆摊，就是练习销售、练生产制造、去去算成本等等，嗯、或者是像童军可能会去呃卖饼干。我觉得这些都是蛮好的机会。那就回头想觉得啊，好可惜哦。就是我觉得如果说学校有机会，但我可以理解啦，他不希望同学有产生纠纷什么的。嗯但是如果有机会去呃创造一个环境，是能够让小朋友从小去摸索自己喜欢做的事情，然后去练习这些商业世界的逻辑，我觉得会跟课本上的理论结合的更好。对啊、嗯，说不定有人就是小时候就开始创业了
0: 。对你真的是从小就创业，超级酷的。因为其实我听非常多就是创业家的故事，他们也都是在就是小时候就会开始就是想这些有的不是有的没的，<笑>对，有的没的没错。
1: 真的<音>有的没的，真的有点有点，自己觉得很好玩。对<音>，
0: 会想一些创业的事情，然后会对啊，会有一些什么商业模式的想法什么的。然后我刚刚你觉得你讲的那一点，就是在讲说美国就是这边就是从小都有培养小朋友去做这个反售的行为。然后我觉得这件事情是非常的怎么说呢？体现美国这个创业的文化，就是其实我觉得在美国是非常鼓励创业这件事情。我那时候刚来美国的时候，然后就是念大学嘛，就是同学都不好好念书，然后就被老师骂，然后老师就骂我们说：“你们再不好好念书，你们以后全部都去当公务员。”然后我那时候当下觉得很惊吓，<笑>想说：“为什么当公务员有什么不好？”就是我觉得对我而言，那是一个文化冲击，就是对真的。他们对于就是选择安稳的工作这件事情是。没有那么的怎么讲鼓励<笑>鼓励，对他会希望你去创业，或是你去大企业工作创一番事业这种。所以我就觉得还蛮有趣的，就是整个文化都是比较鼓励创业的。那我也会蛮希望，就是在台湾可以看到像有这样子的文化出现
1: 。还有，我先讲有在做的，有做过的。然后再讲没做过的，长大后出了社会，因为长期在行销产业有就是做出一些成绩，然后有被身边可能各行各业的经营者看到，所以一路上就是有不少的可能老板希望我。帮忙他们去做行销，或者是担任他们的商业顾问这样，所以后来也开始做就是比较偏行销顾问公司，那帮助中小企业去做行销策略的规划啊、广告投放啊、跟策略顾问等等。然后另外一个是因为就刚刚前面提到，我很喜欢写文案，然后也发现自己蛮擅长写内容的，所以也会长期帮一些科技公司去写他们的产品文案。这个是呃有待做的部分，所以可以看到说，哎、欸，我小时候做的是其实偏贸易类，然后后来做行销顾问，我觉得比较偏向接案类，其实都没有自己真正拥有那个产品的研、嗯、发、制造、生产这些的开发。对，那后来自己真的长大全新创业的时候，就是想要哎、欸、往一个自由产品去提，因为我觉得说，哎、欸，那是我没有体验过的一个领域，我觉得很好奇，嗯、很想尝试。大概是这样的流程，那其他没有做的其实很多哎、欸，比如说我喜欢潜水嘛，那有发现说我们每一次要去潜水，不论在台湾或国外，它都有很繁杂的流程，因为它会需要知道你的证照有没有符合它要求的等级，那证照就会有证照编号，所以很多的文件要缴交，那如果要保险，还有个人的就是护照上面的这些跟潜水无关的这些身份资讯，那除此之外还有装备。我们从头到脚有超多大大小小的东西，那哪一个要租，哪一个不租，然后每一项的价格又不一样，到时候怎么算钱？你总共租了几天？超复杂。然后包含它会有很多东西是根据你的身高体重去克制，比如说你的防寒衣，然后你要背多重的铅块，对，然后你的挖鞋大小，这些都是非常非常 customized。然后就觉得，哦，我会。蛮愿意去当主，就后邀朋友一起去。就是假设我没有自己一个人去潜水的话，嗯、那可是的过程就会觉得一想到这就好麻烦哦，有这么多的 information， 然后有一些又是很各自的东西。身你叫朋友说：“哎<笑>、欸，你赖船的身份证给我。”就会有点，<笑>我想当事人可能会觉得有点不太安心。然后或者是说去一个随随便便的。潜水店家的 Google Form 的表单去把你这些个子全部丢给他，就是、你也会觉得到底安不安全？嗯，那这个过程其实就曾经也想过说，能不能做一个全球性的平台，是让大家假设你变胖了，你就上去 update 你的体重。那如果一切维持原样的话，你就有一个比较统一的个人的资讯。那接下来你想要去找什么店家，他就直接可以去上面捞这样子的资料，那可以省去非常非常多的麻烦。对，那甚至能够去做一些，比如说美和。因为有时候可能我们先呃预定了，就后,后来发现到现场这个店家根本就是没有这个尺寸的装备，然后我要穿着一双很小的蛙鞋单边踢水踢五天，真的脚会磨破那一种、嗯，对，就是诸如此类不便。可是像这种东西后来至今还没有做，是因为我可能比较商学院出身，比较事快一点，我会先看说这个模式<笑><笑>有没有办法变现，谁要付我钱。谁会是愿意付钱的人？对，那就做这个平台过程中，我觉得我还没有看到有哪一方会愿意付钱。也当然也有去找一些潜水领域的人去聊啦，就真的长期在这个领域生根的，比如说教练啊，或者是设备厂商等等，对啊，他们都觉得说这个平台虽然对消费者端是很好用，可是消费者端毕竟我不会每个周末都去潜水。大部分的人可能几个月一次，或甚至集中在夏天，那会有多大的意愿去买这样子的平台，是一个很大的问号。嗯、那对于 B to B 端好了，前店其实他没有任何的诱因会去使用这个
0: 。对，因为次数不
1: 够多了，然后可能对够痛，而且这个痛是痛在消费者端。对于前店来讲，他觉得说，嗯，随便啊，就是你们就来填我的养车表单。所以其实这个过程就会觉得说，嗯，如果我看不到一个。比较有机会变现的话，可能就暂时不会贸然去做。对啊、嗯，那还有另外一个也是出自于，但我觉得这个是一个大资本的创业啦，但就是出自于个人的私心。如果有人想要做，也很欢迎，<笑>就把这个平台拿去做。現,现在来募资，对对,對，有没有说<笑>、欸<笑>，有人要直接拿去做，也可以直接拿去做，对，就是因为我已经募集身边很多的使用者想要，就是。可能蛮多人不会去买自己的房子，那就是持续租房，或者是有些人可能价值观觉得说，哎、欸，除了买不起这个原因之外，我可能也不一定想要拥有一个自己的房子。人类对于 lifestyle 的这个想望，其实也跟过去几个世代可能渐渐变得不一样了。对，因为比如说现在大家蛮多人就是不想生小孩，或者是说，哎、欸，他想要花更多时间在创造自己人生不一样的体验。如果说到了老的时候，哦、嗯，房东不愿意租房子给你，那有什么方式可以让这一群人一样能享有一个他们想要的 lifestyle？ 包含我自己，其实我就曾经想过，我觉得不论老了以后有没有另外一半。虽然这可能天马行空，但是很希望可以过着跟比如说大学时候或者是可能年轻时候这样子的一类三。你你是跟一群就是生活模式或者是价值观很接近的朋友住在一起，或者是住在很近，然后你们可能很多生活上的体验，比如说哎爱潜水的，你们常常周末可以一起去潜水，然后周间下班可能啊很累，大家一起吃个饭，然后在家里开个红酒，然后一起下厨这样对，就是开开心心。这个模式我没有把延续到老？因为传统上大家是结婚之后就自赞成一个一个的小家庭嘛，对对，所以那时候我在想说建造一个，我那时候很好笑，我跟朋友讨论说，我们把这个名字做成就是老人公寓 Party House， <笑>就是。可能那一栋里面就是所有都是这样子的人，他可能有些人单身，或者有些人就是有伴侣，但是你们都住在一起，那有一些共同的空间，可能有点像现在的共居吧，对，嗯、但是生活空间再更大一点点，对、嗯，那可以去共享这样的空间，然后不用担心说啊，因为我太老了，就没有人要租房子给我，那我也没有打算要自己买房，或者是说我想要拥有现在这样子的 lifestyle， 那他可能就会更是一个，我觉得。Community 成分比较重，相较于我只是卖一个 property 这样子的概念嗯嗯，对啊，那那时候就遇到蛮多朋友都说，哎、欸，这个超赞，帮我留一间，我老的时候要。<笑>」我就觉得蛮有趣的，原来大家都有想过这样的事情，嗯、可是可能因为毕竟这跟就是以前传统的主流社会价值观不太一样，所以可能不见得有这么多人敢说出来，直到有人开口撩到这个话题。对啊，对、oh. ，我觉得这也是一个，因为毕竟现在 ，OK， 生育率下降，那结婚的比例也下降，对，那之后这些人、嗯，哎，大家老了以后，生活会出现的改变一定是很大的，跟以往我们父母那一辈会一定会差很多
0: 。你刚刚讲到那个传统社会价值观，你应该讲的是说，就是大家比较不愿意，就是所谓的老人安养院
1: 。对，如果是安养院，可能照护成分在更。多了一些，对。那同时可能他比较不是说，哎，同一群有相同的可能人生体验或者是价值观的朋友同温层聚在一起，对他或多或少就是一个集合式的一个居所、嗯。那个氛围跟目的上可能会比较不一样
0: 。嗯，对，嗯，我懂了，就是你想要的是这个 community 是聚集类似价值观，然后或者有相同兴趣的人。
1: 对，可能有点类似这个方向。嗯
0: ，了解。因为我在想说，哎，好像美国也蛮多这种老人公寓，或是呃，有时候不一定是公寓，有时候是他们自己就是有一个房子之类，但是他们就是 for 老人住的，会有一个类似管理员吧，然后他们会去负责管理这个社区，有点像社区管理员，然后会去举办一些活动啊，或者他们会比如说老人家。开车出去其实不是很安全，所以他们可能就是安排，比如说一个礼拜一次，大家一起去买菜，然后就有公车接他们，带他们去买菜这样，或是他们要比如说看医生，好了，可能就是有一天就是公车载大家一起去看医生，就有点类似这样回诊日。<笑>对，为整日，然后甚至有些比较高级的，它可能就是社区里面就会有非常多的设施，比如说高尔夫球场啊，或是它里面本身会有安排带活动的人，就是他们可能会有各式各样的活动、嗯，然后是在这个社区里面发生的，但是比较不像你说是类似的价值观的这种社群。
1: 规模做到比较大，就会偏向你说的那一种，然后可能稍微有一点点像安养院的那一种感觉。嗯，对对,對那其实呃，另外一个方向的模式的话，其实有看到在英国跟日本都有，但他们是真的是很小规模，就是好像什么七个朋友或是十个朋友一起，嗯、就是很年轻的时候就决定我们老了要住一起，然后住住在这样子的公寓里面，然后他们很年轻就开始存钱，然后一起去郊外乡下买一块地，然后开始自建房屋。对哦
0: 哇天呐，感觉是一件很浪漫的事情，就<笑>是很浪漫，感感觉好像就是跟朋友会有聊过这种话题，可是就从来没有人会，没有人
1: 去实现，对，讲的就是很浪漫，但最后都没有人会去做，没错，对啊，所以这是一个算是自己个人心中觉得哎蛮有需求的东西
0: ，真的是创业家就会有各式各样不同的 idea。然后就觉得很开心，就是 Tina 可以跟我们分享她的这些 idea 啊，然后她怎么样去选题的？因为她刚刚也有提到，她会想商业模式，然后看看说到底是不是真的会有人付钱。因为如果说没有人付钱的话，这个、可能就不太适合是赚钱的创业的题目之一。这个需要很大量资金，也是有时候也不太适合，因为可能要先找到钱才行。所以我就觉得还蛮不错，就是 Tina 可以跟我们分享这一些。那我想说，今天因为有很多东西 Tina 可以跟我们分享，所以我想说今天就先在这里告一段落。然后我们会再录第二集 ，Tina 会跟大家更细的分享这个七分之二的探索的一些创业历程。那今天就先到这里，那我们下次再见咯，拜拜，拜拜。谢谢你收听今天的《自由工程师的冒险人生》。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉砖，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。